0: Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos la segunda parte de la Virgen de Guadalupe, la verdad, mito o leyenda. Y hoy eh, habíamos comentado que eh, estaremos analizando un documento eh, de la Sociedad Histórica Joaquín García y Casvalceta. Y la carta que está aquí donde se presenta este documento eh, de la sociedad es de diciembre 7 de 1999. Distinguidos amigos, a ustedes que se presentan como formadores de la opinión pública y buscadores de la verdad, por esta razón presentamos a ustedes este documento escrito y dirigido por la Iglesia Católica Romana en donde ellos mismos comprueban que no hay fundamento histórico sobre Juan Diego y las apariciones de la Virgen. Creemos que es importantísimo que ustedes conozcan este documento y en su oportunidad lo den a conocer a la opinión pública Quienes hemos seguido porque hemos creído que su opinión es verdadera e imparcial Esa es la presentación de este documento Ahí está Que dice carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México Escrita por el eminente historiógrafo don Joaquín García Iscas Balceta al ilustrísimo señor arzobispo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. ¿Sí? Advertencia. con el deseo de publicar el señor licenciado don José Antonino González su apología de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe de México solicitó en 1883 la correspondiente licencia de la autoridad eclesiástica. El ilustrísimo señor arzobispo don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos pasó el manuscrito al señor don Joaquín García y Casbalceta a fin de que diese su opinión. Pero este señor se lo devolvió inmediatamente, pidiéndole que le excusase de ocuparse en este asunto, pues no era teólogo ni canonista. Insistió el señor Labastida diciéndole por escrito que no le pedía su opinión como teólogo o canonista, sino como persona muy versada en la historia eclesiástica del país y añadía que se lo rogaba como amigo y se lo mandaba como prelado. Cediendo el señor García y Casbalceta a estas instancias, se resolvió a dar su parecer y lo dio en efecto. Aunque desentendiéndose de juzgar la obra del señor González, se ocupó en general de las apariciones de la Santísima Virgen y de su imagen de Guadalupe, bajo el aspecto puramente histórico, tal es el origen de la carta que ahora se publica esta que estoy leyendo, no voy a leer toda la carta porque es muy extensa, sino las partes trascendentes importantes torales de la carta. Estuvo en las manos del señor don Francisco del Paso y Troncoso, y en las del sabio padre Carmelita, fray José María de Jesús, a quienes lo envió el autor por conducto del señor Agreda, y no mucho tiempo antes de la muerte del señor, y Casbalceta le vieron entre otras personas el señor don Jesús Galindo y Villa y el distinguido académico don Rafael Ángel de la Peña el señor Agreda instó a la autora que publicara la carta pero este se excusó diciéndole que no tenía vocación de mártir y que de publicar aquella se expondría sin duda alguna a las iras de los aparicionistas quienes si no habían respetado al señor obispo de Tamaulipas que rehusó sostener la llamada tradición por hacer traición a su conciencia. Mucho menos respetarían a él que no estaba revestido de tan alto carácter. En este inicio de la carta lo que está diciendo es que esta carta pasó por muchas manos de mucha gente muy importante, de mucha, de mucha gente muy, muy preparada y que... Eh, pues le dijeron que publicar esta carta, que era muy importante salir de la ignorancia de lo que se estaba viviendo y no mantener eh, esta mentira. A así, eh, eh, en pocas palabras, es lo que está diciendo. Era muy importante que se publicara porque había sido investigado, ¿verdad? Toda esta situación de la aparición y de Juan Diego. Bueno... Eh, y después menciona algunas eh, publicaciones y, y algunas ediciones de esta carta, pero dice Pero ninguna de estas ediciones reproduce íntegro el texto del señor García y zeta. El traductor latino, cambiando la forma epistolar, lo publicó como disertación, omitió varios párrafos y mutiló a otros. Vean cómo lo que fue pasando simplemente porque no estaban de acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, con la investigación hecha y comprobado de esta falacia. Entonces, como la autoridad eclesiástica no estaba de acuerdo, se dedicaron a cambiar el documento y a emitirlo de otra manera. En la traducción castellana se siguió enteramente el texto interior y así quedó desfigurado el estilo en que fue escrito el original. Por último, hay que advertir que desde el año de 1883 en que fue escrita la carta hasta el presente han sido impresos varios documentos que el autor de ella cita como manuscritos. Al mérito de la carta, el lector imparcial encontrar en ella el mismo recto criterio y honradez que caracterizan a los escritos del docto, bibliógrafo y eminente historiador. O sea, era reconocido ¿verdad? por sus investigaciones, por la forma en que trataba los temas, por la forma como investigaba y cómo sustentaba con investigación histórica los hechos. Y la carta es la siguiente, dice octubre. De 1883. Ilustrísimo señor, me manda BCI, que me imagino que es vuestra superior inminencia, que le dé mi opinión acerca de un manuscrito que se ha servido enviarme intitulado Santa María de Guadalupe de México, patrona de los mexicanos. La verdad sobre la aparición de la Virgen de Tepeyac y sobre su pintura en la capa de Juan Diego para extender, si fuera posible, por el mundo entero el amor y el culto de Nuestra Señora. Quiere también vuestra... San, eh, santidad ilustrísima que juzgue yo esta obra únicamente bajo el aspecto histórico y así tendría que ser de todos modos pues no estando yo instruido en ciencias eclesiásticas sería temeridad que calificara el escrito en lo que tiene de teológico y canónico o sea no podría ser un estudio alrededor de si es cierto por la cuestión teológica, cuestión bíblica. No podría ser un estudio así porque no conoce de, de, de ese tipo de estudio. O sea, no, no, no podría ser un estudio basado en si es cierto a través de la Biblia o a través de los escritos canónicos y teológicos que existen en la Iglesia porque no es su, su, eh, no es su ciencia, no, no es a lo que se dedica, él es historiador. Entonces, todo lo va a revisar de acuerdo a la historia. Por eso es importante que usted escuche con atención. No juzgo necesario hacer un análisis de él. Prefiero poner sencillamente a la vista de vuestra santísima e ilustre lo que dice la historia acerca de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Quiero hacer constar que en virtud del superior y repetido precepto, falto a mi firme resolución de no escribir jamás... Una línea tocante a este asunto del cual he huido cuidadosamente en todos mis escritos. Es decir, esta es la única carta, es la única investigación que voy a hacer. No voy a volver a escribir, no voy a volver a, a tocar el tema respecto a eso. Esto será lo único que yo haga. Presupongo desde el ego que al hacerme su pregunta me deja entera libertad para responder según mi conciencia por no tratarse de un punto de fe que si se tratara, ni vuestra Ilustrísima me pediría parecer, ni yo podría darle. Las dudas acerca de la verdad del suceso de la, de la aparición, tal como se refiere, no nacieron de la disertación de don Juan B. Muñoz. Son bien antiguas y bastante generalizadas a lo que parece. Prueban esto último las muchas apologías que ha sido necesario escribir, lo cual fuera excusado si el punto hubiera querido eh, si hubiera quedado esclarecido de tal modo desde el principio, que no dejara lugar a duda. En cuanto a la antigüedad de la desconfianza, ver entre los libros y papeles que dio el señor Andrade una carta autógrafo del padre Francisco Javier Lascano de la Compañía de Jesús, fecha en México, a 13 de abril de 1758 y dirigida a don Francisco Antonio de Aldama y Guevara, residente entonces en Madrid. Contesta a una de esta escrita el 10 de mayo de 1757, en que se hablaba ya de la impugnación de un desatinado fraile Jerónimo, sobre lo cual pide más datos el padre Lascano. La bula de la concesión del patronato es de 1754, de suerte que antes de los tres años de conocida ya hubo un religioso que de palabra o por escrito no temía impugnar lo que se dice aprobado en aquella bula. El doctor Uribe en los últimos años del siglo anterior, estimulado sin duda por el sermón del padre Mier, aunque no lo nombra, tuvo que salir a la defensa del milagro. La memoria de Muñoz, escrita en 1794, permaneció sepultada en los archivos de la Real Academia de la Historia hasta el año de 1817. Después eh, sigue comentando. Mucho tampoco los conoció ni pudo conocerlos, pero todos ellos no han hecho más que confirmar de una manera irrevocable. Está hablando de los documentos su proposición de que antes de la publicación del libro del padre Miguel Sánchez no se encuentra mención alguna de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego antes de haber sido escrito un libro por el padre Miguel Sánchez, no hay nada que constate ni nada que compruebe la aparición de la Virgen de Guadalupe. Porque sería absurdo exigir que los contemporáneos tuvieran don de profecía y adivinando que más adelante se inventaría un suceso de su tiempo, dejaran escrito con anticipación que no era cierto ni se diera crédito a quienes lo contaran que no hay informaciones a autos originales de la aparición es cosa que declaran todos sus historiadores y apologistas, incluso el padre Sánchez, y explican la falta con razones más o menos plausibles. Algunos se han empeñado en que realmente existieron y quieren probarlo refiriéndose que el señor arzobispo Don Fraile García de Mendoza de 1602 a 1604 leía con gran ternura los autos y procesos originales de la aparición, lo cual no consta más. Más que por una serie de dichos. O sea, por lo que se hablaba, lo que se decía en ese tiempo. O sea, era más rumor, más una leyenda, más algo que se iba transmitiendo por boca que por algo que estuviera verdaderamente sustentado en algo escrito. Cuentan también... Que fray Pedro Mezquía, franciscano, vio y leyó en el convento de Victoria, donde tomó el hábito el señor arzobispo Zumárraga, escrita por este prelado a los religiosos de aquel convento, la historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Según y cómo aconteció, el padre Mezquía partió para España y ofreció traer a su vuelta el importantísimo documento, pero no lo trajo y reconvenido. Por ello, respondió que no lo había hallado y que se había y que se creía haber perecido en un incendio que padeció el archivo. O sea, no estaba seguro, o sea, como que estaban inventando ya una historia de que se había quemado el archivo, con lo cual quedaron todos satisfechos sin meterse a averiguar más por lo demás. La falta de los autos originales no sería por sí sola un argumento decisivo contra la aparición, pues bien pudo ser que no se hicieran o que después de hechos se extraviaran. Aunque a decir verdad, tratándose de un hecho tan extraordinario y glorioso para México, una u otra negligencia es harto inverosímil. O sea, es muy inverosímil, no es muy creíble lo que se está diciendo a partir de esto. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos de la historia de nuestro México han quedado documentados. Y hay documentos de todas los, las cuestiones históricas, ¿verdad? De la independencia, de la revolución, eh, de, de la conquista. Hay códices. Hasta los aztecas iban plasmando la historia de la cultura en códices. Entonces, ¿por qué no hay, de parte de la institución eclesiástica, Tradicional, no hay un documento que conste de la aparición de la Virgen. El primer testigo de la aparición debiera ser el Ilustrísimo Señor Sumárraga, a quien se atribuye papel tan principal en el suceso y en las subsecuentes colocaciones y traslaciones de la imagen. No hay más ligera alusión al hecho o a las ermitas. Ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Tenemos sus libros de doctrina, cartas, pareceres, una exhortación pastoral, dos, dos testamentos y una información acerca de sus buenas obras. Eso es lo que tenemos del señor Zumárraga Y no hay nada que detalle o que hable de la aparición de la Virgen. Si el señor Zumárraga hubiera sido testigo favorecido de tan gran prodigio, no se habría contentado con escribirlo en un solo papel, sino que le habría proclamado por todas partes y señaladamente en España a donde pasó al año siguiente. Habría promovido el culto con todas sus fuerzas, aplicándole una parte de las rentas que expendía con tanta liberalidad, Liberalidad. Alguna manda o oh, recuerdo dejaría al santuario o en su testamento. En las varias doctrinas que imprimió tampoco hay mención del prodigio. Lejos de eso, en la regla cristiana de 1547, que si no es suya, como parece seguro... A lo menos fue compilada y mandada a imprimir por él. Se encuentran estas significativas palabras. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. Pues esta, nuestra santa fe, tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo, ¿cómo decía eso el que había presenciado tan gran milagro? Pues esas fueron las palabras de este prelado mexicano, de este arzobispo Sumarra, que decía que ya no se necesitaban milagros, que ya no era necesario, aunque la fe estaba fundada en los milagros que se mencionaban en, en el viejo, aquí dice viejo y Nuevo Testamento, antiguo y Nuevo Testamento. Es necesario decir, para de una vez que todas esas construcciones de ermitas y traslaciones de la imagen no tienen fundamento alguno histórico, todavía el autor discute la posibilidad de que el señor Sumárraga hiciera una de esas procesiones a fines de 1533, siendo ya cosa aprobada con documentos recientes que estaba entonces en España y que volvió a México por octubre de 1534. Va saliendo muchas cosas que no están documentadas, que no están escritas y son plasmadas como una falacia, como una mentira. Se está contradiciendo todos los hechos de lo que están ahí hablando. Si del señor Zumárraga pasamos a su inmediato sucesor, el señor Montufa, a quien se atribuye parte principal en las erecciones de ermitas y traslaciones de la imagen, hallaremos que en 1569 y 1570 remitió por orden del visitador del Consejo de Indias, don Juan de Obando, una copiosa descripción de su arzobispado, que tengo original en la cual se da cuenta de las iglesias de la ciudad sujetas a la mitra y para nada se menciona la ermita de Guadalupe. Por pequeña que fuese lo, il la, lo ilustre de su origen y la imagen celestial que encerraba merecían muy bien una mención especial con la correspondiente noticia del milagro, interrogando a los primeros religiosos los hallaremos completamente mudos. Nadie hablaba de ese hecho, nadie hablaba de, de ese milagro, nadie hablaba de esa historia. Fray Toribio de Motolini escribió en 1541 su historia de los indios de Nueva España, donde refiere varios favores celestiales otorgados a indios, mas no aparece nunca en ella el nombre de Guadalupe, lo mismo sucede en otro manuscrito de la obra que poseo, muy diferente del impreso. Es muy notable el silencio de la célebre carta del ilustrísimo señor Garcés al señor Pablo III en favor de los indios, en la cual se refiere también a algunos favores que habían recibido del cielo. Tampoco se halla cosa alguna de las cartas de Gante del señor Fuenlal, de don Antonio de Mendoza y de otros muchos obispos, virreyes, oidores y personajes que últimamente se han publicado en las cartas de Indias y en la voluminosa colección de documentos inéditos del Archivo de Indias. Fray Bartolomé de las Casas estuvo aquí en los años de 1538 y 1546. Ya habíamos mencionado eh, en, en el documento anterior a Fray Bartolomé de las Casas, que era un fraile dominico, que a diferencia, a diferencia de los franciscanos, ellos sustentaban la aparición de la Virgen a Juan Diego y lo de la imagen y todo, y lo, lo ponían por hecho. Indudablemente conoció, fíjense, indudablemente conoció y trató al señor Zumárraga pues ambos asistieron a la Junta de 1546. De su boca pudo oír la relación del milagro. Con todo, en ninguno de sus muchos escritos habla de él. Y eso que le habría sido tan útil para esforzar su enérgica defensa de los indios. ¿Verdad, Fray Bartolomé de las Casas, conocido por la gran defensa? A los indígenas por establecer sus derechos, porque se les respetara, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay un sustento. Entonces, eso le hubiera servido para poder defender sus derechos. ¿Qué efecto no habría producido en los católicos monarcas españoles la prueba de que la Virgen Santísima tomaba bajo su especial protección la raza conquistada. ¿Qué argumento contra los que llegaron a dudar de la racionalidad de los indios y los pintaban llenos de vicios e incapaces de sacramentos? Fray Jerónimo de Mendieta vino en 1552. Compuso su historia eclesiástica indiana a finales del siglo valiéndose de los papeles de sus predecesores, era ardiente defensor de los indios. Cuenta lo mismo que Motolínea. Los favores que recibían del cielo, particularmente en el capítulo 24 del libro 4, trae la aparición de la Virgen el año de 1576. El indio de Suchimilco, Miguel de San Jerónimo ¿Quién le refirió al mismo padre Mendieta? Pero nada dice de Nuestra Señora de Guadalupe, ni tampoco en sus cartas de que tengo algunas inéditas. Una hay más porque escribió de propósito en tres capítulos la vida del señor Zumárraga y cayó todo el suceso. El manuscrito existe en poder del señor don José M. Andrade y que esa misma biografía silenciosa de Mendieta fue enviada al general de la Orden, Fray Francisco de Gonzaga, quien la imprimió traducida al latín en su obra de origen, Seraficoe Religionis. Perdón, yo no sé, yo no sé latín. El general de la Orden franciscana no echó de ver aquella omisión ni dijo en 1587 cosa alguna de tan notable acontecimiento. Tampoco dijo nada, el padre Fray Gabriel de Talavera, que en 1597 publicó en Toledo una historia de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura... Aunque, aunque hace mención del Santuario de México. El cronista Francisco Daza, en su crónica de 1611, Fernández, en su historia eclesiástica de nuestros tiempos, 1611, y el cronista Gil González Dávila, en su teatro eclesiástico de las Iglesias de las Indias, escribieron la vida del señor Zumárraga y callaron la historia de la aparición. Ya la contó el padre Luzuriaga en la vida del mismo prelado, como que publicó su historia de Nuestra Señora de Aranzasúa en 1686. Vengamos ahora al padre Sagún. El autor del manuscrito copió honradamente el famoso texto, no así el anónimo de la disertación poblana, que con mala fe le truncó, suprimiendo lo que contrariaba su intento. Haga vuestra santidad. Ilustrísima la comparación entre ambos textos. Va subrayado para mayor claridad lo que omitió el escritor de Puebla. Seguimos con el la lectura del texto del Padre Sagún. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios, y que venían a ellos de muy lejanas tierras. En uno de estos es aquí en México donde está un montecillo que se llama Tepeacac y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que ellos la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras de más de 20 leguas de todas estas comarcas de México y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres, y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían: Vamos a la fiesta de Tonáncin. Y ahora, que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la madre de Dios, la llaman Tonantzin. De dónde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto. Esto ya lo vimos en la primera parte de en la primera parte de, de este tema, de, 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 este, de, este, de estos videos que estamos haciendo sobre la Virgen de Guadalupe. Ya vimos el origen de Tonantzi. Ya vimos que también le llamaban Cuatlique ¿verdad? Y ya vimos que era la madre de Lopostli, En otros lados le llaman Ometeot. Entonces vemos todo ese origen, ¿verdad? Y aquí él está diciendo, eh, no se sabe el origen. Sin embargo, pues ya están los antecedentes ahí en el primer programa. Pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición aquella tonantzin antigua. Y es cosa que se debería remediar porque el propio nombre de la madre de Dios, Nuestra Señora, no es tonantzin, sino Dios y nantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzín y vienen ahora a visitar a esta Tonantzín de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas y vienen de lejas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Ese es el texto del Padre Sagún. Vamos al texto de Puebla. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían los indios hacer muy solemnemente sacrificios y venían a ellos de muy lejas tierras. El uno de estos se llama Tepeacac y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses que la llamaban Tonantzin, quiere decir Nuestra Madre, y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora, la Madre de Dios, llaman Tonansin y vienen ahora a visitar esta Tonancing de muy lejanas tierras. Este pasaje del padre Sagún se encuentra igual en la edición de don Carlos María de Bustamante y en la de Lord Kingsborough. Y vemos cómo, cómo este texto está editado, o sea, ve, vemos que lo que acabamos de leer del padre de Sagún a lo que acabamos de leer del texto de Puebla está totalmente editado, está totalmente algunas partes están cortadas, algunas están tomadas, otras no. No solo aquí hablo de Nuestra Señora de Guadalupe el Padre Sagún, en un códice manuscrito en cuarto que existe en la Biblioteca Nacional rotulado por fuera Cantares de los Mexicanos y otros opúsculos al tratar de cal al tratar del calendario dice la tercera disimulación idolátrica, es tomada de los nombres de los ídolos que allí se celebraban, que los nombres con que se nombran en latino o en español significan lo que significaba el nombre del, del ídolo que allí adoraban antiguamente, como en esta ciudad de México, en el lugar donde está Santa María de Guadalupe, se adoraba un ídolo que antiguamente se llamaba Tonantzin, y entienden por lo antiguo y no por lo nuevo. Otra disimulación semejante a esta hay en Tlaxcala, en la iglesia que llaman Santana. Entonces, ¿qué quiere, qué quiere decir? Que, es una que están disimulando verdad, eh, la adoración eh, de, la, de la diosa Tonatzin por medio de la Virgen de Guadalupe. No deja de ser idolatría, sigue siendo idolatría porque están adorando a una imagen, están yendo a visitar y a ofrendar a una imagen. Que ellos ¿verdad? la ven como una diosa, no como la Virgen, Madre de Dios. Que ellos le, le llaman así, no como la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios. verdad. Que la Virgen no se llamaba Guadalupe, se llamaba María. No era mestiza, era judía de la descendencia de, de David. Porque nuestro Salvador viene de la descendencia de David como le fue prometido a David por el mismo Dios. El padre Sagún vino en 1529 y debía estar bien enterado de la historia de la aparición. Si esto hubiera acontecido dos años después, nadie como él trató con los indios. Pudo conocer perfectamente a Juan Diego y demás personas que figuraron en el negocio. A pesar de todo, fíjense lo que dice, y de más personas que figuraron en el negocio. Ya lo están viendo como un negocio, como algo que van a lucrar con esa parte de la fe para atraer a los indios. Eh, eh, a la conversión al catolicismo. A pesar de todo, dice terminantemente que no se sabía de cierto el origen de aquella fundación y por los dos pasajes citados se advierte con toda claridad que le desagradaba la devoción de los indios, teniéndola por idolátrica. Al padre Sagún le molestaba la devoción de los indios, teniéndola por idolátrica, por idolatría, por adoración a ídolos, a dioses que no es el verdadero Dios y que deseaba verla prohibida. Y que deseaba verla prohibida. Uno de sus fundamentos es que allí acudían en los indios, como de antes, mientras que no iban a otras iglesias de Nuestra Señora. Supuesta la realidad de la aparición. Ninguna extrañeza podía causar al Padre Sagún que los indios preferiese en el lugar en que uno de los suyos había sido tan singularmente favorecido por la Santísima Virgen. Bien mirado el testimonio del padre Sagún es ya algo más que negativo. Por aquellos mismos tiempos preguntaban, preguntaba el rey a Don Martín Enríquez, ¿cuál era el origen de aquel santuario? Y el virrey contestaba con fecha de 25 de septiembre de 1575, que por los años de 1555 o 56, existía allí una ermita con una imagen de Nuestra Señora, a la que llamaron de Guadalupe, por decir que se parecía a la del mismo nombre de, en España, y que la devoción comenzó a crecer porque un ganadero publicó que había cobrado la salud yendo a aquella ermita. Vemos pues que el virrey mismo con tener tantos medios de informarse y haber de dar cuenta al rey no alcanzó a saber el origen de la ermita. Explica de dónde, vi, de dónde vino a la imagen el nombre de Guadalupe y nos informa de que la devoción había crecido porque se contó un milagro obra allí. Pronto veremos confirmado por otro documento auténtico que precisamente hacia esos años se declaró la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y se publicaba muchos milagros. Como Muñoz solo insertó en su memoria el párrafo de la carta de Enríquez que hacia su intento, que hacía a su intento, no ha faltado quien se atreva a suponer que en el resto de la carta se hablaría algo más, su posición enteramente gratuita, como ya estaba demostrado en el documento íntegro publicado en las Cartas de Indias. Tenemos además una minuciosa relación del viaje del, comisar, del comisario franciscano, Fray Alonso Ponce, y en ella se refiere a que habiendo salido de México el 23 de julio de 1585, pasó una gran asequibilidad. Asequia, por un puente de piedra junto a la cual estaba un pueblecito de indios mexicanos, y en él arrimada a un cerro una ermita o iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a donde van a velar y tener novenas los españoles de México, y reside un clérigo que le dice mis, que les dice misa. En aquel pueblo tenían los indios antiguamente en su gentilidad un ídolo llamado Ispostli que quiere decir virgen o doncella, y acudían allí como a santuario de toda aquella tierra con sus dones y ofrendas. Pasó por allí de largo el padre comisario, etc. Que el redactor de la relación como nuevo en la tierra equivocar el nombre del ídolo nada tiene de extraño, pero lo es, que si la tradición existía, como se afirma, ninguno de los de la comitiva hubiera dado aviso al comisario de que en aquella ermita se guardaba una imagen milagrosamente pintada para que entrara a verla, en vez de pasarse de largo. Los pasajes de, Torquem de Torquemada y de Bernal Díaz, en que se habla de la iglesia, han dado materia de larga discusión a los apologistas. El hecho indudable es que ninguno de estos autores menciona la aparición. <coughs> Aquí debo hacer una mención importante. Todos los apologistas, sin exceptuar uno solo, han caído en una equivocación inexplicable en tantos hombres de talento. Y ha sido de confundir constantemente la antigüedad del culto con la verdad de la aparición y milagrosa pintura en la capa de Juan Diego. Se han fatigado en probarlo primero. O sea, se han fatigado, <coughs> digamos, en probar la aparición de la Virgen, ¿verdad? Que nadie niega, pues costa de documentos irrefragables, insistiendo en que con eso quedaba probado lo segundo. Como si entre ambas cosas existiera la, la menor relación. O sea, querían comprobar que la aparición de la Virgen, pero ellos querían comprobar la, 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 la aparición de la Virgen para dar por verdad lo de la manta, ¿verdad? La aparición de la pintura en la manta de Juan Diego. O sea, que una cosa que es una aparición, que es que se haya parecido a que haya quedado la pintura milagrosamente quedada ahí en el allá te dé. Juan Diego lo quieren dar por cierto o sea quieren relacionar las dos cosas si hubo la aparición también hubo el milagro no tiene relación una cosa con otra eso es lo que está diciendo innumerables imágenes hay en nuestro país y fuera de él a que se tributa culto desde tiempo inme inmemorial sin que de eso se deduzca nadie que son de fábrica milagrosa o sea había muchas imágenes, ya ya había iglesias, ya había imágenes de santos, y imágenes de, de Jesucristo, imágenes de todo, y se le veneraba. Y ninguna se le hacía mención de, de que había sido realizada o fabricada, hecha por un milagro. ¿verdad? Solamente de la de Guadalupe, que yo recuerde se dice que haya sido bajada del cielo. Si el contexto de lo que estamos hablando es el contexto, también estamos hablando del contexto bíblico porque precisamente este hombre no se metió en el contexto bíblico porque no tenía el estudio y la preparación para ello. Pero nosotros que hemos leído y estudiado la Biblia y que nosotros conocemos la Biblia, ¿verdad?, como la autoridad, porque es la palabra de Dios, entonces debemos ir a ella. ¿Por qué Dios se digamos, sería incongruente con una orden que había dado, con un mandamiento que había dado. ¿Por qué Dios establece un mandamiento, Él lo contrapone y Él hace algo de lo que Él no le agrada? ¿A qué voy? Miren, ahí en Éxodo 20, en el verso... Eh, Do, en el verso 3 dice, Éxodo 23, No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero soy misericordioso por mil generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Esto en la Biblia Católica, la versión de Biblia de América, que es la Biblia, es Biblia Católica. Esta es una versión de una Biblia Católica. Entonces estamos hablando que si Dios está diciendo que no se hagan, es cultura, ni imágenes de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, abajo del mar, de nada. Y que no se le adore, que no se le, se le haga, haga una devoción a esas imágenes, que no se arrodille ante ellas, y que no se les ore, y que no se les adore, ni se les sirva. ¿Verdad? Está diciendo, no te postrarás en ellas ni les darás culto. Entonces, ¿por qué Dios tendría que mandar una imagen de la supuesta Virgen de Guadalupe en un ayate cuando miles de años antes había establecido que eso no era agradable a él? Y le había dicho al hombre que no hiciera imágenes. Regresando, ¿verdad? Vemos cómo cuando regresa Moisés, cuando, cuando Dios le dice que vaya porque el pueblo ha hecho una imagen de un becerro y que lo está adorando como si fuera él, está enojado Dios. Dios quiere eliminar al pueblo por haber hecho imagen y adorarla. ¿Por qué Dios habría de mandar una imagen pintada por él para adorarla y rendirle culto. Si lo que dice la palabra de Dios dice que no hay que hacer imágenes de nada, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Y eso habla, no hay que hacer imágenes de Jesús, no hay que hacer imágenes de Dios, no hay que hacer imágenes ni de hombres para adorarlos, ni escultura, ni ni imágenes. Y ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios tendría que haber hecho este, este milagro? No tiene ningún contexto, ni siquiera teológico. Nosotros sí podemos ver el contexto teológico que, que Joaquín García no, no le podía dar porque no tenía el... Eh, la comprensión de la palabra de Dios porque no se fue al estudio de la palabra de Dios sino desde el primer punto hubiera dicho esto es una mentira porque Dios dijo esto pero no lo está viendo desde el punto histórico y además desde el punto histórico no había nada que narrara del milagro hasta muchos años después y no había ni testimonio escrito de los que fueron testigos de este milagro. El padre Fray Martín de León, dominico, imprimió en 1611 su camino del cielo en lengua mexicana. Y en el folio 96 casi reprodujo e hizo suyo después de tanto tiempo el segundo texto de Sagún. Dice así, la tercera disimulación es tomada de los mismos nombres de los ídolos que en los tales pueblos se veneraban, que los nombres con que significan en latín o romance son los propios en significación ¿Qué significaban los nombres de estos ídolos? Como en la Ciudad de México, en el cerro donde está Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué quiere decir? Que Tonantzin, o sea, que el nombre, el nombre del ídolo, ¿verdad? Ellos lo adaptaban, lo traducían al español, lo adaptaban para que ellos siguieran adorando, pensando que adoraban a Tonantzin, pero estaban adorando la imagen que había dado la Iglesia Católica de la Virgen de Guadalupe. Y que en, en la traducción en español significaba lo mismo. ¿Qué quiere decir? Tonanzi, Nuestra Señora. ¿Verdad? Y entonces ellos tomaron, ¿verdad? Eh, eh, la Iglesia Católica tomó la traducción y dijo, Nuestra Señora. Y le pusieron un nombre ellos, Nuestra Señora de Guadalupe. Porque era muy parecida a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. O sea, de España por eso tomaron la relación de ese nombre. Adoraban un ídolo de una diosa que llamaban Tonantzin, que es nuestra madre y este mismo nombre dan a nuestra Señora. Y ellos siempre dicen que van a Tonantzin y muchos de ellos lo lo entienden por lo antiguo y no por lo moderno de ahora. Muchos siguen venerando y adorando la imagen de Tonantzin, no le dan lugar al nombre de Guadalupe, sino le llaman Nuestra Señora. Se refiere enseguida como saguna la imagen de Santa Ana, puesto en Tlaxcala, y a la de San Juan Bautista en Tlaxquimanalco, la más supersticiosa que ha habido en toda la Nueva España. Es digno de notar que cuando estos antiguos misioneros tratan de las idolatrías encubiertas de los indios, saquen a cuento la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Mal se aviene esto con la creencia en el milagro, que quiere decir que ellos no estaban de acuerdo con la adoración, devoción a la imagen de la Virgen y a eso porque los indígenas seguían adorando a Tonantzin, ¿verdad? No, no a la señora de Guadalupe. Entonces decían, ellos siguen viéndolo como, como idolatría, le siguen dando ese valor. Entonces, no podemos, ¿verdad? O sea, estamos en desacuerdo de esto. Entonces, ¿cómo iban a promulgar un milagro si estaban en desacuerdo? Fray Luis de Cisneros, de la Orden de la Merced, imprimió en 1621 la historia de Nuestra Señora de los Remedios. El capítulo 4 del libro 1 se intitula de cómo las imágenes de devoción de Nuestra Señora tienen sus principios ocultos y milagrosos. Habla en él de varias imágenes de Europa y de Guatemala, mas no menciona la de Guadalupe, siendo así que, se, que trata de imágenes de principios milagrosos. En el siguiente capítulo habla ya de ella en estos términos. El más antiguo santuario es el de Guadalupe, que está una legua de esta ciudad a la parte del norte, que es una imagen de gran devoción y concurso, casi desde que se ganó la tierra, que ha hecho y hace muchos milagros, a quien van haciendo una una insignia iglesia que por orden y cuidado del arzobispo está en muy buen punto. Nada de aparición. No habla nada de la aparición. Habla de la devoción, no de la aparición. Entonces, yo creo que ahí está quedando que están quedando claros estos puntos. Espero que estén quedando claros. Y que usted vaya siendo, ¿verdad? Usted vaya siendo este... Vaya siendo su contexto. El hecho es que usted tenga el, todo el, el, el panorama. El panorama prehispánico. El panorama de la conquista. Y el panorama de la palabra de Dios. Si usted tiene todas estas cosas y las une. Va a llegar a, la conclu a su conclusión. Que esa es el, la intención. De, de esta serie de videos es que usted llegue a la conclusión, que nadie le diga que tiene que creer o no creer, que usted se haga su propia conclusión de acuerdo a hechos históricos y a lo que dice la palabra de Dios.